0: 展信，我是展。这周末就是台湾的总统和立委大选，大家已经想好要投给谁了吗？这次其实是我第一次投总统票，因为我是两千年出生，那刚好我的生日是一月二十，对，所以刚好在二零二零年的时候是一月十一号投票，我就刚好差九天没有办法投下神圣的一票，成为八百一万。但是今年呢，我终于可以投总统和立委票啦。其实去年九合一选举的时候、呃，民进党从基隆直接输到云林，让我非常的错愕，因为我并不觉得民进党有做的那么早，反而我觉得国民党还是一个很烂的政党。那尤其我自己是新竹人，所以。我更是觉得沈慧红比高宏安更有历练，更有想法，更有城市的愿景，但是却却因为呃，可能林志坚论文的丑闻啊等等的，呃，还有一些大家对于疫苗、经济或者是对于战争的恐惧的一些不满，呃，而、呃、对于执政党有一些在选票上的反应。呃，让呃高宏安夺下新竹这一席市长。那果然，我们从今年来看，他的确一整年不知道出庭了几次，不管是助理费案，还是资策会的抄袭案等等的，他都一直不断地有一些必须向大众说明清楚的事情。再加上他呃在新竹市的包括。住回建筑啊，然后名车接送等等的，与建商说不清楚的关系，其实作为一个新竹市民，看在眼里是非常的心疼新竹市，因为我觉得高鸿安并不是一个很认真的市长，反而呃，大家觉得可能十恶不赦抄袭论文的林志坚，我作为一个新竹市民，成长在呃他所执政的时期。我认为他的施政其实相对来说是比较有愿景，也比较看得到政绩，在新竹的很多街道上，或者是在很多活动上，都可以看得到很大的进步，就是跟许明才比起来，真的好很多。那讲到这里，大家一定觉得啊，你就是一个塔利班、民进党的死忠支持者，民进党的职业学生。那我就跟大家说，其实就是不是我从来没有加入民进党，而且也没有收过民进党半毛钱。但是大家在台面上看到的这些政党竞争中的政党，不觉得民进党还是最正常的吗？所以回到今年，也就是这个周末要登场的总统大选，其实我认为总统真的没有那么难选。这、就是选一个愿意会守护台湾、抵抗中国、愿意照顾弱势、愿意把台湾带向一个更繁荣的地方，也就是蔡英文讲的，在世界上上架台湾，真的美德佩就是台湾最适合的下一任的国家领导人。大家从前阵子的土地争议，其实也可以发现、就是，就是就算赖清德的老家真的是违建，好了。大家觉得那栋房子值多少钱？他透过那栋房子得到了什么样的利益？而对比于侯友谊，他在凯旋院对学生的剥削，或者是柯文哲在新竹用农地来种游览车，大家觉得哪一个才是造成居住不正义真正的元凶？而如果从我刚刚讲的那三个标准，第一个是。守护台湾主权，第二个是照顾弱势，第三个是呃发展繁荣的产业的话，先从第一个守护主权来看，除了赖清德之外，谁拒绝九二共识？习近平已经说得很清楚了，九二共识就是一国两制。可是有人在装傻，有人说九二共识是中华民国宪法，有人说九二共识要去问习近平，啊，习近平已经讲了，不然他要讲几次？柯文哲你才会听得懂，而且柯文哲在中国议题的立场反复，其实是让人非常不能信任他的。他在二零一四年的时候说九二公司就是下跪投降，在二零一六年为了办双承论坛和接下来二零一七年的师大运，他喊出两岸一家亲，然后后来又说九二公司要去问习近平，啊，习近平就说是一国两制，然后。后来又说要请中国想出一个新的口号，不要再用九二公识。所以他的意思是说，要请中国想出一个更 fancy、更无害的口号来骗台湾人嘛，把台湾人骗进一个独裁国家里面嘛，把台湾变成现在的独裁、没有自由的香港嘛。再来从照顾弱势的观点来看，很简单，我们从同治权益就可以很清楚的看到，民进党从。二零零六年，萧美琴提案，直到现在，一直都是跟同志站在一起，一直都是不惜牺牲自己的利益，牺牲自己可能在地方的选票，来换取同志可以结婚，可以享有和异性恋一样的呃民法上的权益。尽管最后可能因为一些折冲，呃，可能必须符合公投的结果，但是同志已经可以享有和。和民法大致相同的权利，那当然我们有很多还需要争取的。那在过去这几年来，我们也都争取到了跨国同婚，也争取到了，呃，可以收养小孩。那大家觉得要投给一个说他们选上就会全部改回去的政党，也就是中国国民党吗？还是大家觉得？要连一个自己对自己的立场都说不清楚，一下说支持婚姻平权，一下说自己投反对票，一下说自己投废票的柯文哲的民众党，大家觉得，如果是身为一个少数族群，一个需要被照顾、需要伸张正义的人，应该要投给哪一个政党，才有办法真正的为自己伸张正义？那从产业方面来看。嗯，赖清德很清楚，就是在台湾现有的半导体的优势底下，呃，继续去壮大或者是开枝散叶其他的产业，呃，去创创造一个护国群山。就是即使现在已经是护国群山，但是呃，他的方向很清楚，就是使台湾更加茁壮。可是另外两个人喊出来的是什么？是要重启服贸。福茂是2014年年轻人用血、用泪、用生命、用时间去阻挡这个对台湾百害而无一利的服务贸易协定。国民党就算了，因为2014年就是国民党想要把台湾送给中国，想要跟中国签服务贸易协定。那他现在想要重启，我觉得也是有有迹可循、有脉络可循。可是柯文哲，你是？你是依着太阳花的浪，才让你坐上台北市长的位置。但是你现在背弃太阳花，跟黄国昌一起背弃太阳花，想要重启府茂，我想这也是让很多年轻人没有办法接受的。即使我当时是一个十四岁的国中生，我都深深的有感，台湾在当时正处于很危机的状态。而现在柯文哲或者侯友谊。国民党或者民众党却想要把台湾重新带回二零一四年，我觉得选民真的要睁大眼睛。当然，民进党政府并不完美，就像萧美琴所说的，那很多政策可能，呃，也是有一些人满意，有一些人不满意。比如说双语国家的政策，对于我和很多进步派的朋友，就会觉得台湾不需要一个这样子的语言政策。去让我们变成一个双语国家，而这个双语却是美语和华语，而不是我们正在流失的本土语言。那这对于台湾的文化来说是非常不利的一个政策。那我们也非常的觉得有需要改进的地方。不过，如果你看看另外两个人的语言政策，或另外两个政党的语言政策。就会觉得啊、呃，他们还是回家洗洗睡好了。那民进党至少他们可能还有做国家语言发展法，有设立呃公视台语台等等的促进台湾本土语言的政策。但我认为台湾本土语言应该要受到更强力的重视，并且呃得到更多的资源。但就像我刚刚说的，这些进步派的朋友也不会因为觉得。民进党做的不好，政策方向错误，做的不够，或者是等等的认为需要改进，就去、是、投给另外两个更烂的政党。如果你覺对对于民进党不满意，你甚至可以不要投或是投废票，但你不应该投给另外两个呃和进步价值背道而驰的政党。甚至很多人都喊出三票民进党，我自己是没有觉得一定要三票民进党。我觉得政党票也可以给很多非常有理念的小党，比如说小民参政、欧巴上联盟，或者是绿党，或者是台湾激进、时代力量等等的。我认为这里面的任何一个政党，都比柯文哲的民众党更有价值。更有理念，更值得选民托付，更值得选民把手中那一票投进票柜里面，给他们一个机会，也更值得成为台湾重要的第三势力。而我认为，这就是台湾最需要的。台湾需要的，可能我觉得就像毛博雅说的，台湾需要的是一个在国家认同上坚定的认同台湾主权。甚至我觉得，虽然现在的状态不太可能，但是台湾应该要脱离中华民国的阴影，而成为一个名为台湾的国家。而除了像民进党这样子长期发展以来已经有相当势力的一个本土政党，台湾可能需要更多认同本土价值、认同台湾主权的在野党，去在内政上形成很好的监督力量。而不是过去欺压剥削的台湾人民，现在又想把台湾送给隔壁的威权政府，而想要从中获取利益的政党，不是那个国库通党库，然后党产被要回来，还在那边哇哇叫说自己很穷的政党，也不是柯文哲那种明明亲中仇女恐同，其视弱势，却整天讲一些。漂亮的口号来欺骗年轻选民的投机政客。最后，我想和大家说，大家手中的选票得来不易，是民主前辈用他们的血、泪和生命去换来的民主自由的台湾。民进党执政的这八年虽然不是完美，但我看见蔡英文政府勇敢地面对很多艰难的议题，像是年金改革、婚姻平权、转型正义。坚定守护台湾主权，强化国防，并深化我们和民主盟友的关系。如果投给国民党，我们迎来的是服务贸易重启，重新对中国卑躬屈膝，去换取我们的国际生存空间和经贸往来。我们很有可能在他们的手中一步一步地被中国并吞、侵略。我们会丧失自己的本土文化，丧失现在的自由民主。更可怕的是，在供应链重组的今天，被锁进经济衰退的中国。如果你认为民进党有很多地方让你不尽满意，你也没有办法接受国民党，那你应该要选择的不是像柯文哲这种没有中心思想的第三势力，而是应该要支持像欧巴桑联盟、时代力量、绿党、社会民主党这样子有理念和台湾站在一起的小党。1月13号，希望我们都一起走进投票所。影像民主的台湾，民主的未来。影像就是今天的节目。如果你喜欢今天的内容，帮我点个赞，并分享给你的朋友。那也欢迎大家在留言区分享对于这次大选的看法。那延展性，祝您展性愉快。我们下次见喽，拜拜。